0: É isso aí, pera aí, pera aí, que o Skype tá travado. E aí foi. É isso aí, galera. Estamos começando mais um Goldcast aí na área. Hoje, do Trão ainda viajando. Rapaz não, não gosta mais de, de BH, né? Cansou de ser mineiro, tá lá em São Paulo até agora. E vai fazer essa transmissão de longe. Eu sou Rainer Meira, Como você já bem conhece, você que acompanha nosso queridíssimo Goldcast.
1: E o Dutrão tá aí comigo, Gabriel Dutra. Boa noite. É isso aí, Rainer, meu queridíssimo. Tô aqui ainda, né? Aproveitando essa prainha aqui de Santos. Mas o trabalho chama, né? Então a gente não pode parar de trazer informação para vocês da bola oval e da bola laranja. E eu já vou começar falando de basquete. E simplesmente, a WNBA terminou com um campeão inédito, o Las Vegas desde comandado pela Beckhamon em sua primeira temporada como coach, né? Ela que era interina lá, né? Trabalhava com o Greg Popovich em San Antonio, assumiu essa temporada o time de Las Vegas e eles foram campeões em cima do Connecticut Sun. A AJ Wilson foi MVP da temporada e ela liderou o time também para poder chegar a esse título, junto da Chelsea Gray, que foi eleita a MVP das finais. Como eu disse, é um título inédito para a cidade de Las Vegas e totalmente Preparado para a próxima temporada. A Beckham foi a primeira é, técnica Rookie, né? Primeira, sua primeira temporada campeã na história da WNBA.
0: É isso. E ainda no basquete, tivemos aí a finalíssima da Eurobasket, né? Da Eurocopa aí para os mais. os não tão íntimos, né? Eurocopa de Basquete. Que semana passada a gente falou aqui, né, da Copa América, que o Brasil acabou perdendo para a Argentina na, na Eurobasket. A Espanha se sobressaiu aí, né, na final é, contra a França e acabou levando o título aí, destaque para Bol Cruz, para quem assistiu aí o filme... Né, do estrelado pro nosso queridíssimo Adam Sandler com o nosso Bol Cruz, Juanacho Hernan Gomes. É, Juancho Hernan Gomes, na verdade? Juancho
1: Juancho.
0: Foi o destaque aí da final, né? MVP das finais. Jogou pra caramba o irmão dele, Hernan Gomes, é, foi é, escolhido aí pro alto time do torneio do, do Eurobasket. Inclusive, é uma coisa que deixou bastante polêmica esse alto time aí. Porque tivemos algumas ausências aí, né? Como de. Luca é a principal, talvez, ó, tá até ali no, <risos> no mural do Dutrão. É meio esquisito ter deixado o Doncic de fora, porque ele jogou sozinho, né? os 50 pontos por partida, Nossa. e brincadeira. Pô. E acabou não ele entrando... É
1: que ele quebrou também, né, cara? Como que um cara Sim. quebra recordes e simplesmente não acaba indo pro time de, do campeonato? Ele carregou, que nem você falou, a Eslovênia e foi assim, bizonho o quanto que ele jogou é, é, jogou, né, o Lucas joga bem em todos os campeonatos, seja na NBA seja na Euro, seja qualquer coisa na... é quando ele jogava lá na Espanha, cara é, ele é um absurdo
0: é, o Lucas realmente destruiu, tentou carregar sozinho, não conseguiu talvez por não ter chegado tão longe e não colocaram ele na, na seleção, né, mas achei injusto pelo que ele fez, né, ficou aí com Giannis Compo. O Lorenzo Brown, da Espanha, campeão, né? Junto com o William Gomes, como eu já disse. O nosso queridíssimo Rudy Gobert, foi o pivôzão ali escolhido. E o Dennis Schroeder, né? Da Alemanha, o armador aí de grande carreira já na NBA. Mas Bol Cruz campeão, né? <risos> de basquete aí é o Schroeder.
1: É. Falando só pra fechar, basquete Schroeder, né? Já falando dele, parece que só joga. Nada contra o Schroeder, mas parece que só joga bem quando tá na seleção, né? Porque chega aqui na NBA e não joga tanto quanto mas ele fechou um ano de contrato com os Lakers, voltou Sim. pro time, né, 2 milhões, ele que declinou 84 milhões, né, acabou nesse vai e vem, foi pro Boston, voltou pra NBA, foi pro Houston, foi aquela fanfarrinha de toda, agora perdeu seus 80 milhões, assinou por 2 milhões com os Lakers. É, um, e um dinheiro aí. Né? É, acho que foi uma decisão meio bobinha, né, de ter recusado aquele dinheiro, mas é isso aí. E bom, você que tá... Ouvindo a gente aí no Spotify, se quiser ver um pouquinho a gente aqui nessas carinhas bonitas, que nem eu falei, tô aqui em outro estado, mas não importa, a gente tá aqui porque a gente ama vocês de coração, a gente traz todo o conteúdo para vocês e é isso, vocês vêm aqui no, Spotify, no, no YouTube ver a gente, como eu falei, o um cenário maravilhoso, seja aqui em Santos, seja em Belo Horizonte, estamos aqui ó, eu aqui com o Luca e Mahomes e Aaron Rodgers aqui comigo, o Rainer ali com geral atrás dele. Eu ali, tô com o Harden, até tô
0: compo, Lebron James, Stephen Curry, Derek Rose, Jimmy Butler e... Bem sim, moço. Bem sim, moço. Opa, bem sim, moço. Pra, Vamos deixar pra próxima.
1: Mas enfim, e se você tá vendo a gente aqui no YouTube, já tá curtindo bastante, se quiser ouvir a gente outra hora, né, que a gente sempre fala, você tá voltando pra casa, tá indo pro trabalho, liga lá no Spotify, ouve a gente, que é muito bom também, né, aproveita. E nosso Instagram, né, arroba podcast, que tá sendo bem movimentado, a gente tá trazendo conteúdo de qualidade pra você, você tá trazendo informações pra caramba, memes também, a gente tá só produzindo em grande quantidade pra vocês. E não esquece de passar lá, hein? É isso. Bom, pra quem Passar pra NFL,
0: né? Isso, vai pra quem tá no Spotify, tá tudo certo. No YouTube, eu só vou dar um, né, uma faladinha que tá um pouco travadinho, a conexão hoje não tá muito legal, mas a gente vai seguindo né? aí. O que importa é o áudio sair, né? Afinal de contas, é um podcast. Mas antes de ir pra NFL, temos ela, a grande, a Oi. maior, a informação que vai acrescentar 0% na sua vida. Cara, é isso, tá aí ela, inútil.
1: Sim, sempre. <risos> oh, eu tô aqui de boas e pronto. <risos> e
0: eu vou falar que a dessa semana não é nem tão inútil assim, ela é mais inusitada do que inútil, que foi aí a camisa do Jordan do jogo 1 da final contra o Utah Jazz lá em 98, que foi vendida por 10 milhões e 100 mil dólares. É o item esportivo mais caro da história do planeta Terra, de todos os esportes, de tudo. Não é, não é tão inútil assim, é uma coisa interessante, né? É, pra quem é maluco e tem dinheiro, eu pagaria se eu tivesse o dinheiro ali sobrando, né? Camisinha certeza, do Jordan eu pagaria, pô. A camisa tá do Jordan, pô, você tá maluco. Só de sentir o suor daquele homem ali, rapaz, você tá doido. Nossa
1: senhora. <risos> não, eu, e assim, é... O Michael Jordan, você poder não só enquadrar a camisa, né? Colocar no fundo do seu quarto, mas como você falou, sentir o cheirinho do Michael Jordan ali, você poder ver todo dia e falar, putz, o Michael Jordan jogou com essa camisa, Ele cara. vestiu essa camisa. Eu queria, com certeza. É, pô, eu queria, com certeza. Pô, ah, tá maluco? Se eu tivesse o dinheiro, então, eu pagaria,
0: isso. tá? no, não, não vou crucificar o rapaz, não. É, é pô, a
1: gente não tem dinheiro, a gente continua sem, assim, né, mas
0: fazer exato. o que, né? <risos> Eu vou soltar a vinhetinha de novo, já que né, continuamos na NBA com a informação, então agora passar para NFL de fato, que aí sim, semana 2, pocando, só jogão, coisas maravilhosas acontecendo para todos os lados.
1: E é isso. é isso aí, pô! Bom, que a gente já tá em sincronia, né? Sempre. Ah, <risos> essa sincronia gostosa, maravilhosa, não importa onde que a gente tá. Raininho do trão. Ah, tamo até hein? de verde os dois, pô.
0: Pô. Mas, vim, assim. Vem homenagear aquela pelada do final da noite de ontem.
1: Opa, peladinha boa. Mas, falando em pelada de final de noite, falar dos resultados né, dessa semana 2 até então. Começou na quinta-feira com Chargers e Chiefs. Os Chiefs ganharam por 27 a 24. É um jogo muito bom de as equipes o jogo, a rodada continua agora no domingo, com jogos das duas horas a gente teve nove jogos os Dolphins ganharam de 42 a 38 dos Ravens, um jogo que pegou fogo do início maluco, até o fim maluco, maluco, maluco de altos e baixos, os Jets também um jogo maluco, com virada, os Jets ganharam por 31 a 30 sobre o Cleveland Browns, os Commanders perderam por 27 a 36 para os Lions, time dos Lions muito forte, os Colts Tomaram um shutdown dos Jaguars 24 a 0 pros Jaguars Sunshine, os Bucks Até que enfim, depois de quatro derrotas Consecutivas, os Bucks Ganharam por 20 a 16 dos, 20 a 10 dos Saints, perdão Os Panthers perderam para os Giants por 19 a 16 E o nosso queridíssimo Patriots, Bill Belichick Mac Jones, Nelson Eglor, Matthew Judon e Rainer Meira Ganhou de 17 a 14 Do Pittsburgh Steelers
0: Os gigantescos e seguimos, né, com os jogos ali das 5 horas, Falcons e Rams, é, o Los Angeles Rams, muito favorito no jogo, passou a perda, inclusive, para ganhar de Mariota e Amigos, 31 a 27 é, o 49ers foi, né, jogando em casa, amassou o Seattle Seahawks, que a única jogada que teve foi de time especiais e acabou é, só pontuando nessa jogada, então 27 <risos> a 7 Dino <risos> Smith que não é, é mais só. uma realidade, <risos> e depois tivemos é, no mesmo horário ainda tivemos Cowboys e Bengals um 20 a 17 pro Cowboys em cima do Joe Burrow é, o Broncos de Russell Wilson foi é, lá em na sua casa lá em Denver ganhou do Texans por 16 a 9 e um jogo maluco que aconteceu um dos melhores jogos né, dessa rodada, Cardinals e Raiders O Cardinals conseguindo uma virada histórica Em cima do Raiders, Kylie Murray Mostrando que ainda tem gasolina no tanque 29 a 23 E pra fechar a noite, eu vou até deixar pra você Que já tá com a camisa aí pra falar
1: Ah, pra que né cara Mas os Packers fecharam a noite no Sunday Night 27 a 10 Contra o Chicago Bears, Aaron Rodgers continua Com o certificado de dono dos Bears Sétima vitória consecutiva e vigésima terceira na carreira contra os Bears, empatando com o Brett Favre. É isso, cara. É, rodada maluca, hein? É, foi uma rodada muito boa. E vamos começar falando, trazer um, uma discussãozinha. Vamos falar dos Dolphins, porque, como é, eu falei ali, foi uma virada histórica. É, tu Otago é A é que eu é que eu, faço. Eu, não, eu não quero nem falar. Eu vou deixar você falar primeiro. Tu Otago veio para NFL?
0: Pois é né, parece que o menino tu apareceu, e apareceu na hora que foi preciso dele, é, o Dolphins estava muito atrás no placar né, tava 38 a por 21
1: pontos entrando no quarto quarto, tava 35 a 14 35 a 14
0: isso, e eu já parei de ver o jogo, falei ah esse jogo aqui já acabou Lamar Jackson e companhia já amassaram e do nada o Tua começou a lançar um foguete atrás do outro. Jalen Whittle e Tyrick Hill, um absurdo, os dois combinando aí pra quase 400, 400 jardas Eu nem lembro a última vez que eu vi dois wide receivers conseguirem juntos essa marca, muito bizarro. E o Tua realmente jogando bem, teve duas interceptações ali. Né, no início do jogo ele não estava tão bem Mas mostrou ali sangue frio, se recuperou E no último drive ele foi impecável O drive da virada Simplesmente impecável Acertou praticamente todos os passes E achou de Leo ali pra virar o jogo Na última bola Sem chance pro Lamar Jackson conseguir fazer qualquer coisa depois
1: É cara, que nem você falou O Tua teve uma última drive impecável Ele teve um último quarto impecável Ele ficou 13 17 no último quarto Com 199 jardas e 4 touchdowns é, uma coisa que eu até falo, é, entrando nesse tópico que a gente tá falando, Tua veio para NFL, eu acho que tem um dedo muito grande do Mike McDaniels. É, o Mike McDaniel veio aqui agora, tá mostrando que vai mudar totalmente esse Miami Dolphins, que tinha o Brian Flores que não era um excelente treinador, era um treinador fraco e hoje tá nos Steelers. É, mas cara, o Mike McDaniels, na entrevista ele acabou falando que o Tua é um cara que meio que sente muito, é, que quando ele lançou a primeira interceptação ele ficou bolado pra caramba, ficou assim com a confiança totalmente lá embaixo só que aí depois que ele, o Mike McDaniels falou não, continua de boas, vamos lá, a gente vai ganhar esse jogo aí ele lançou a segunda, ele achou que literalmente o Tua ia desabar mas aí o Tua já voltou e falou, não, eu vou fazer esse time ganhar, e depois que veio do intervalo, claro, é, méritos totais a da, do time dos Dolphins do Mike McDaniels e do Tua, mas a defesa dos Ravens não, não veio pro jogo mas é eu acho que o Mike McDaniels vai trazer uma filosofia vitoriosa, ele que é a escola Kyle Shanahan barra Bill Belichick, então assim cara, é, eu acho que o Tua tá se transformando num QB bom, não vai ser um QB de elite por enquanto quem sabe no futuro mas eu acho que ele sim, esse jogo foi o melhor jogo da carreira dele e levando esse jogo em consideração, eu acho que ele veio pra NFL, cara, porque o estilo de jogo do Mike McDaniels tá favorecendo ele, que é o que? Esses passos curtos é, e deixando os, os recebedores correrem com a bola. Então, assim, eu acho que tem chance dele se tornar um grande QB essa temporada. Vai ter uma prova dificílima agora contra os Bills na próxima rodada. E a gente vai ver que esse que é o confronto. Porque a gente fala, pô, Miami veio pra ser contender. Não, Miami veio pra ser um time de playoff, porque contender são chargers, Bills e Chiefs. Que é muito difícil. Até os próprios Ravens são uma incógnita se tá ali entre playoffs e contender Super Bowl. E assim, os Dolphins vão chegar pros playoffs Porque, cara, você tem Colts amassando Broncos amassando, Bengals e Titans Também os, os Dolphins vão vir pros playoffs Então eu acho que esse time é para ficar de olho viu
0: É, tem que manter né A consistência, o Tuan Ele não pode ser aquele jogador de Irregular, que joga e joga bem né? Teve momentos dentro do próprio jogo Que ele tava mal é, Mas conseguiu colocar a cabeça no lugar Agora tem que ver nos próximos. Contra o Bills vai ser um jogo extremamente difícil. A defesa não vai deixar ele jogar em paz. Ele tem que mostrar aí que, que tá preparado pra jogar na NFL e levar o time de Miami mais à frente. Essa divisão é muito difícil. Até o Jets ganhou uma partida, né? Agora, então tá tudo meio embolado ainda. O Patriots é, mostrou alguma coisa já nesse segundo jogo. Então, é, uma derrota aí pode custar os playoffs. O Wild Card, que essa divisão, alguns times estão decepcionando, né? Então, pode... Pode ser que vá do, duas, dois times dessa divisão ainda para os playoffs, mas é, o Miami tem que manter. E parece que encontrou um time. O Tarek Hill é muito bom, o Jalen Wettel jogando muito bem, o jogo terrestre funcionando, a defesa funcionando, quando necessário, a né? minha ofensiva
1: protegendo Tua para é, ele poder tua ter com mais tempo para lançar,
0: lançar E o Mike McDaniels, como você já citou aí muito bem também, é diferente do, do, do seu... É o Josh McDaniels, é irmão dele? Acho que sim, né? Ah, todo mundo ali, eu, eu é, falo que é, que é a escola Bill Belichick, mano.
1: A mim, Bill aí, Belichick. É toda contra... toda a escolinha Bill Belichick, é, ao
0: contrário do Josh McDaniels, que não tá nada bem lá no Raiders, começou bem mal, já vamos falar dele daqui a pouquinho. Segundo destaque que eu vou trazer, é um destaque negativo que eu vou falar mal, mesmo que ganhou o jogo, mas tem que falar mal. Los Angeles Rams... O campeão do Super Bowl tem que ligar ali um sinalzinho de alerta Porque esse time tá jogando muito mal, muito mal mesmo Jogou muito mal contra o Bills, tomou uma surra de Josh Allen em companhia E agora foi em, é, dentro de casa, recebeu o Atlanta e quase perde pro time de, do Mariota O time do Atlanta, a gente tá falando aqui desde uns cinco programas atrás Que vai ser saco de pancada de todo mundo e foi lá e o Ramsey não conseguia pontuar, não conseguia atacar, tomava drives bizarros do Atlanta, contaram ali com o azar mesmo do Mariota em alguns lances, e até teve que forçar a bola no final na interceptação do Jalen Ramsey, mas era pra ter perdido esse jogo, falar a verdade mesmo, era pra ter perdido, se o time do Atlanta fosse meio segundo, mas meio Meio centavo ali mais qualificado, perderia o jogo. Então, esse time do Rams que a gente colocava como contender de Super Bowl, eu já não vejo mais sendo esse time, não, e nem candidato a ser campeão de divisão se continuar dessa forma.
1: É o que você falou, Matthew, semana passada você falou, o Matthew Stafford, voltando a ser o jogador de Lions, lançando interceptações a Sim. Rodo. Essa conexão Stefa Cooper Cup é muito boa. Mas é diferente, é uma conexão Mahomes Stark Hill e, e Aaron Rodgers e Davanteadas. Por quê? Mahomes e, e Rogers cuidam muito bem da bola e vão dar essa bola sempre macia para os recebedores. Sim. O Stafford tem os seus altos e baixos, ele está sendo uma montanha-russa total, sabe? E os Rams são um time que não consegue fechar o jogo, desde sempre. Até, até eu mesmo, cara, eu não acho que tipo os Rams tinham que ter ganho aquele Super Bowl. É, aquele, aquele Super Bowl era muito mais para Cincinnati do que para os Rams, que é, os Rams não eram nem para ter ido para o Super Bowl, cara, era para ter perdido para o Tampa. Mas enfim, cara, é que nem você falou, é, tá difícil ver como é que vai ser esse futuro dos Rams, porque é, se deixar aí, bobear, os Forinárias agora vão subindo aí, Forinárias com o Garópolo novamente, sim, então sim, sim. assim, é, vai ser puxado. E falando agora também do Garópolo, Garópolo veio pra jogo, mas não porque Trelance jogou mal, porque Lance machucou, né vai ter que fazer uma cirurgia no tornozelo, e saiu no final feio. do primeiro quarto, mas ficou, tá fora da temporada O Garópolo veio, teve um jogo Sólido, começou bem Mas depois começou a ter aqueles Lances de Garópolo, passou algumas <risos> bolas Mas terminou o jogo com um TD Um TD corrido, então assim Não comprometeu, que nem você falou é, quando os resultados O Seattle teve só um, fio, um uma Pontuação que foi Special Teams Michael Jackson retornando um, um field goal bloqueado E assim, cara, só um detalhe o Que eu sempre converso Até com o Rainer em, em off, cara o ele tem tudo para ser um bom jogador, cara, mas o povo sempre martela muito. Então acho que a saída do Garópolo era essencial para ele crescer como jogador. Mas agora a gente vai ver como vai ser esse time dos 49 porque o Garópolo sai ano que vem e o Trailense volta ano que vem. Se os e, 49ers e volta. Playoffs.
0: E volta sem ter se desenvolvido, né? A gente não sabe ainda Sim. o que esperar do Trailense, de verdade.
1: Uhum, porque o Caio mudou esse jogo do, dos 49 justamente porque o Trailense é um QB móvel, o Garópolo não é. Agora vai voltar às origens o Garopulo não correndo com a bola, o estava correndo com a bola, tanto que foi assim que ele machucou, né, numa redoption pro para o Ray McLeod. E vamos ver como é que vai ser. E só uma informaçãozinha barra inútil, digamos assim, que eu vou trazer, só um comentário de Jimmy Garópulo. Garoppolo tinha um contrato de 24 milhões, né? não sabia se cortava ou não, reestruturou o contrato para 6 milhões e meio de dólares, com alguns bônus, ele tinha um bônus de 250 mil para cada jogo que ele jogasse, 25% dos snaps ofensivos e 100 mil para a vitória ou seja, o Garópolo agora vai ter chance de tirar 350 mil por partida, o né, jogo, contando com vitória 250 ele vai tirar, porque ele vai jogar o jogo inteiro enfim, Garópolo agora podendo chegar até 15 milhões de salário o dobro do que ele assinou não, não tá
0: ruim não, né? não tá não tô bem feliz, eu tô no lugar dele é, mas como você falou, é, eu só esqueci de citar no jogo do Rams que outra coisa que tá ruim pro Stafford também é a conexão dele com a Allen Robinson, que não tá funcionando ainda, não, não se acharam. E o jogo um terrestre.
1: 6 recepções e 65 jardas é, te, é Até pouco, teve cara. um touchdown,
0: mas a, a conexão não tá legal, sabe? E o jogo terrestre não funciona como funcionou no ano passado. O Ken Akers tá muito mal, ele o, zerou o, em jardas. O, o Henderson não teve em, nem. Deus. Teve um pouquinho a mais de 4 jardas ali de média, mas pegou muito pouco na bola. Então. Tá tudo ruim lá pro Rams, né? Mas é o que você falou, eu acho que eu assino embaixo em tudo. O 49ers ainda tem chance de ganhar, até porque o Rams tá mal, né? E o Garópolo não é nem perto de ser um dos piores QBs da liga. Ele é um cara que tem seus talentos, mas não é suficiente pra um time chegar e vencer em playoff. Vamos ver, essa divisão aí, tá aí toda em aberto, é aberto. Agora tá, tá uma grande incógnita com esses... Acontecimento já na segunda semana, né? P passando agora pro maior destaque, eu acho, até agora nessa semana 2 da NFL: Detroit Lions, Jared Será Goff vem? e amigos 36 Cara... a 27 no Commander. Jared Goff lançando 4 touchdowns. É certo que não teve um bom aproveitamento no jogo, errou muitos passes. Mas é um time que tá mostrando muitas armas E que ninguém dava nada por eles A Murray Saint Brown com um jogo absurdo Mais de 180 jardas ali de scrimmage Dois touchdowns É... O Deandre Swift também mostrando ser um ótimo jogador, muito explosivo, com várias jogadas dinâmicas. É, o Josh Reynolds recebeu do touchdown também. Então, Lions mostrando que tem repertório e quem sabe vai incomodar a Green Bay aí na divisão, não sei. Vai que esse time engrena de verdade, né? É, jogou bem na semana passada, não venceu por detalhe. E agora abriu uma goleada pra cima do Comedas, ainda deixou eles reagirem ali no, no início do segundo período, né? É, num, talvez seja aí o alerta... a a se acender lá em, em Detroit, né? Deixou o time do Commanders voltar pro jogo, mas depois cravou ali sua vitória tranquila. E destaque também pra Eden Hudson, né? Três sacks no primeiro tempo. Um absurdo o calor aí. Já despontando pra ser calor é, defensivo do ano, uh, visto que o... o menino lá machucou o... Tibodou, Kevin Tibodô.
1: Tá pra voltar também. Mas é que nem você falou, cara. É, os Lions, eu só acho que, tipo assim, já complementando o que você disse... Os Lions só não vão bater com Packers e Vikings porque é um time inconsistente. É um time que demonstra explosão no ataque, na defesa, só que é inconsistente porque permite que os times façam muitos pontos. É, tem colapsos ali, algumas, alguns momentos na defesa que prejudica bastante o time. Tem o Jared Goff que pode ter momentos bons, mas também tem os seus momentos ruins, e às vezes até mais, do que, mais momentos ruins do que bons. É questão de tempo. Mas, enfim, é observar mesmo, porque é um que a gente sempre deu. Detroit é um time de desenvolvimento. É, o Dan Campbell mostrou um excelente trabalho, apesar de ter tido três vitórias só no ano passado, é, construindo uma filosofia no time. E esse ano, com todos os, os, os setores melhorados, né? Então, assim, tem tudo para investir nos próximos anos e ser, quem sabe, uma potência ali na, na NFC North. Porque, cara, é, Kirk Cousins pode sair ano que vem, a defesa dos Vikings é, é muito velha. Pode ser que eu jogue, alguns jogadores aposentem, machuquem, ou seja, saiam. E os próprios Noronha, Rodgers tem mais, pouco, mais três anos de contrato, quem sabe se os, os Lions não vêm para um futuro. E com, quem sabe até com um QB novo, seja do Draft, ou então seja pegando alguém aí daqui a um tempo. E aquela coisa que a gente falava dos, dos Broncos, que estavam a um QB de chegar aos playoffs. É, eu não acho que seja o caso dos Lions, porque como eu disse, ainda é um time de desenvolvimento pode estourar assim como o Cincinnati Bengals que também tem um elenco de jovem, pode mas o Joe Burrow é o Joe Burrow cara, então achar um QB como o Joe Burrow pra liderar é, um time dos Lions, não é Lions, o Jared
0: Goff vai fazer isso
1: sim, mas é que você falou são as peças muito fortes e eu vejo um futuro muito bom pros Lions assim, seis vitórias, talvez acho que seja até pouco, quem sabe umas oito vitórias até aumento o número de vitórias nessa temporada não me recordo muito do meu calendário, mas o calendário sim. é mediano, talvez é um time até bem consiga, jovem é, consiga bater ele com os times da divisão né esses times jovens, assim, explosivos, às vezes ganham as partidas
0: assim que ninguém espera, né? Então, o Lions pode surpreender aí, quem sabe até bliscar um cardzinho ali, de quebradinha, Sim. né? Talvez, vai que... Início de temporada é. ainda, não dá pra saber muita coisa, mas uhum. tem mostrado coisas boas. Vamos ver se essa irregularidade um vai... É, o ataque é muito rápido, muito né, físico.
1: O e... Andrew Steve tem tudo pra ser um dos melhores running backs da liga, cara. Ele é muito Ele bom. Corre um Ele corre é muito, muito bem, bem bom. com a bola. Tem, tem o Wader Hudson o que
0: tem tudo pra ser um dos melhores ads da liga. o Amari St. Brown tá mostrando ser um grande recebedor que tá impressionando tem, mesmo. Recordes e recordes. E, tipo assim, o problema é essa irregularidade, estava ganhando o jogo ali por 25x3, uma coisa assim, 29x3, e deixou o Washington fazer ainda 27 pontos na partida, né? O time do Washington que já não é um time bom, não é um time tão forte, é, e a defesa acabou dando a desligada ali no início do, do segundo período. Mas isso. é isso, lá não
1: é Esse comentado do Eden Hunt, essa batalha com o Kevão Tibodô vai ser boa porque ele tá pra voltar, e falando do Tibodô, vamos falar um pouquinho dos Giants também é até estranho a gente falar dos Giants dois programas seguidos, e até falar dos Giants, né, porque os Giants não e não tá falar tão... mal dos Giants <risos> e não falar mal dos Giants, porque cara, é, eu acho que as melhores contratações dos Giants nessa temporada não foram dentro de campo, foram fora de campo, ou melhor, fora a barra dentro que foi ele na comissão, foi o Brandon Ball, como treinador, e o próprio Don Martindale coordenador defensivo, cara o que é a defesa dos Giants estão jogando a defesa do Jair segurou os Titans para 20 pontos e também segurou o... esse jogo agora também para 20 pontos. Eu até perdi quem que jogou com os Giants dos Panthers com 16 pontos. Claro, é o BK Mayfield, mas o BK Mayfield tomou pressão toda hora, cara. É, a defesa está muito bem em campo. É... E assim, está sem o Kevon Thibodeau, não está jogando ainda, e jogou muito bem na pré-temporada. Está sem o Juliard também e o Leonard Riggins saiu no terceiro quarto o time continuou dominante na defesa não é mérito do Daniel Jones, na primeira, roda, primeira semana a gente falou, Daniel Jones não espalhou a farofa, apesar de ter lançado a interceptação e sofrido um fumble, ele foi sólido ele teve 17 passos completos em 21 tentados, só com um o Barco ele explodiu essa semana o Daniel Jones passou mais a bola, por incrível que pareça não teve nenhum turnover, e mesmo assim não, não se destacou tanto né fez o arroz com feijão, mas aquele arroz com feijão que não é tão bom, sabe? aquele arroz com feijão, meio aquele arroz vulgo cocadinha né todo duro e o feijão também durão não, não gostoso de comer <risos> não passa fome mas não é bom para feijão comer. queimadinho no fundo queimadinho ali e pronto e o sacombarker começou mal demais o primeiro tempo mas no segundo ele se ergueu ali como eu disse a defesa dos giants levantou e assim cara os giants é outra coisa também a gente pode ver um futuro nos giants porque tem muitas peças boas ali só que aí a gente pode levantar até uma coisinha aí eu eu pensei antes da rodada acontecer Eu falei, se os Giants ganharem Eu acho que pode ser que pegue ali em segundo lugar na divisão Porque os Cowboys Estão sem Dak Prescott E mesmo com Dak Prescott, não sei se os Cowboys teriam chance Só que os Cowboys vêm de um jogo Excepcional com a defesa A defesa dos Cowboys é melhor que a defesa dos Giants E ganha dos Bengals com o Cooper Rush Então, cara com, essa, com Cooper essa... Rush que é o,
0: o, o Andy Dottel da Shopee, né
1: é, da Shopping, <risos> muito bom, cara. E assim, então os Giants, é... não sei se vai conseguir bater em segundo lugar, eu, eu pensei que poderia, mas agora acho que não sei, cara. Mas eu acho que é um futuro bom para os Giants, como a gente vem falando, destacando, futuro sem o Daniel Jones, com certeza. É. O Daniel Jones não foi um fator,
0: nenhuma das duas vitórias ele foi o fator, é, e acho que o mérito é o que você falou, é a defesa completamente.
1: Então, assim, a gente vai ver como é que vai ser esse futuro dos Giants. Começo 20 empolga? Empolga. Mas vamos ver como é que vai ser. Pode ser que vire um, um 2-14 aí <risos> nada. Sim. É, o que
0: você Mas, falou, assim, é, né? tem alguns times que estão a um QB de explodir, né? Você disse, o Daniel Jones pode ser esse, esse fator a, a menos no Giants, como o O, o Jared Goff em, no Lions. E para a próxima free agent aí, Lamar Jackson não renovou, né? Então, nunca pode se sabe aí então o que pode acontecer.
1: Nos Dolphins não vai ser mais, porque se o Tua mostrar o que mostrou nesse jogo, Sim. não vai vir para os Dolphins.
0: Mas é difícil falar por um jogo só, o Tua, é o que eu fa... a gente já disse, tem que manter a regularidade. É... É,
1: vamos ver como vai ser esse futuro dos Giants e dos Lions, né, que são os times que a gente vê no futuro. São, são
0: times que estão empolgando um pouquinho. Agora, falando em coisas que não estão empolgando muito, eu, queria, eu vou passar bem rápido, até que nem tem muito o que falar, que o jogo foi bem ruim. Russell Wilson não tem mais pra quem lançar a bola Simplesmente o corpo de recebedores inteiro machucado Sobrou só o Coran Sutton Só os E os tie -ends. Então, Então, é, bola no Sutton é, Vai ser o playbook do Wilson E ver se o jogo e terrestre acorda Nem isso tá sendo tão eficaz,
1: hein? Hã? Nem isso tá sendo tão eficaz, essa bola no Sutton É, sim A, sim, a gente sim, achava né? que ia ser uma coisa boa, uma conexão legal Só que não mostrou ser nesses tá, dois tá, jogos se, é que a gente Tá falando, sendo uma né?
0: conexão que tá rendendo números Mas que tá sendo forçada porque uhum, literalmente não concordo. tem como ele lançar pra ninguém. Ele tá forçando Sim. bola no Santos. Aí acaba tendo números, às vezes. Porque o Sutton é muito bom e consegue pegar algumas bolas ali, meio espíritas, né?
1: É, que a gente tava até comentando, é uma coisa que eu sempre bati na tecla. É uma incógnita esse time dos Broncos. Ele tá mostrando assim o que eu falei, cara. Não dá pra se esperar nada dos Broncos. Não. Eu ainda falei. Tinha chance até dos Raiders ficarem na frente dos Broncos, os Broncos ficarem em último lugar. Mas. Porque, cara, é uma incerteza do Russell Wilson. Ele não tá jogando bem, não jogou bem essas duas partidas, de verdade. E agora, quem você falou, tá sem ninguém para lançar a bola Já não tava conseguindo ter esses lançamentos aí A defesa não tava jogando tão bem, o um ataque não produzindo nada Vamos ver se vai virar uma chavinha, Nathaniel Hackett Excelente temporada lá nos Packers como coordenador ofensivo Apesar do seu método flor, a cabeça do ataque dos Packers Nathaniel Hackett tá demonstrando ser fraco demais como head coach É uma coisa nova para ele, não estou fazendo desfeita do, do, do profissional Porque ele é um excelente profissional mas ainda tá aprendendo, né? Não tá sendo com o Mike McDaniels explodindo ali na primeira temporada, com bons treinadores, o Brian Dabo indo bem. Vamos ver como é que vai ser esse futuro aí e... dos Broncos, porque não se sabe, né? É isso. O pessoal pessoa
0: pode estranhar, tipo assim, ah, você tá falando mal de um time que ganhou de 16 a 9, mas foi um jogo horrível. Não convence, né? E eu, contra o não Texans. Convence. O Texans é um time que não tem nada a mostrar. David Mills não. Num... É um time inconsistente
1: também. Sim. Demo a e... defesa do Texans foi, foi bem contra os Colts. Foi bem até agora contra os, os, os Broncos, mas... E foram diversas campanhas ruins.
0: Aí acertou uma, uma e meia ali, conseguiu fazer os pontos. Mas contra um time qualificado, não, não, acho que nem pontuaria o time de, de Denver, sinceramente. Então, realmente é um time que a gente estava cogitando brigar por wildcard. Eu não vejo isso no, no time de Denver. Agora, vamos abrir o um espacinho aqui para o clubismo. Aquele velho e gostoso clubismo que a gente merece também, né? Nós vencemos finalmente. É, eu vou começar aqui não, Graças a Deus 1-1 um, 1 um, um um um. okay, um New England Patriots um. Mack Jones teve um jogo mais consistente Que na primeira semana é, O ataque do Patriots no geral Que não jogou nada na primeira semana é, Conseguiu produzir mais Nessa semana é, não, não foi Nada glorioso Nada fora do comum Mas foi algo bom ver o ataque terrestre De New England explodindo o time de New England é, é, é corriqueiro ter um corpo de running backs que divide muitos snaps e que produz em alto nível. É, então, Damian Harris e Ramondre Stevenson, que Anthony Curti falou e eu assino embaixo. Anthony Curti não, foi o é, o... O Agra, não lembro quem estava quem fazendo o jogo, mas falou que ele é o melhor é, running back reserva da liga, e eu concordo, o Stevenson é muito bom, e o Damian Harris também é, carrega muito bem a bola, então fazer uma dupla excepcional ali para o time de New England, e funcionou muito bem contra o Steelers, de Mitchell Trubisky, que não jogou nada de novo, é, acho que inclusive já no, no estádio, já estavam gritando do Kenny Pickett, estão é, pedindo ele para ontem, Mitchell Trubis, que não é jogador para NFL, já tem que já está fazendo hora extra na liga. E Mac Jones mostrou mais uma vez ser um cara muito equilibrado, faz seus passes ali é, seguros. Forçou uma bola ali que acabou sendo interceptada. É, foi um passe bem bem feio, uma leitura ruim na verdade. Ele lançou a bola pro lado errado. É, mas é comum de, 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 Acontece dentro do jogo O que importa é que ele se recuperou disso Não deixou abater, voltou para o jogo Lançou um passe maravilhoso, uma recepção mais maravilhosa ainda De o Nelson Aguilar Na verdade dá mais crédito pro o A bola ficou um pouquinho para trás E o Aguilar buscou nas costas do defensor E ele teve mais de 100 jardas Incrivelmente Nelson Aguilar aí, Jogador muito criticado em toda a sua carreira Tendo bons números nessa partida E o New England conseguindo Uma vitóriazinha bem importante aí Contra Pittsburgh mantendo a um tabu aí que o Pittsburgh não consegue vencer o Bill Belichick.
1: É. é agora eu vou falar um pouquinho dos Packers né, nesse momento, torcedor Pitaco nossa aí. Cara, é simplesmente eu tenho que jogar na, eu tenho que ir pra NFL. Em off eu falo com o Heine, se, eu, se se o time dos Packers não sabe ler essas jogadas como eu leio, cara, se eu leio, eu, Gabriel Dutra, universitário, estudante de jornalismo, consigo ler as jogadas todas, se eu não leio 98% das jogadas dos Bears, é pouco 98%, como que os jogadores que jogam há anos não leem, e os caras que são pagos para ler as jogadas na, na sideline não conseguem, pô cara, você é de brincadeira, cara, contra os Bears, fecha o Dave Montgomery, que é um fantasma contra os Packers, sempre consegue correr com a bola bem contra os Packers, cara, o Justin Fields é um cara móvel, fecha o Redoption, Fecha só isso, cara, você não precisa fazer mais nada Não recua porque o Justin Fields não vai dar um passe é, Em profundidade tão, tantas vezes, vai ser uma vez ou outra Só quando o jogo está entrando E também às vezes só, tipo assim, do nada, ele solta uma bomba Mas enfim, eu fiquei assim, eu fico indignado Como que os caras não conseguem ler uma jogada tão fácil O TD do Justin Fields, cara, eu gritei O cara vai correr com a bola, o Justin Fields vai segurar a bola e vai para dentro da endzone E foi, cara são várias jogadas, o David, mano, o David Montgomery corre com essa bola, dá uma facilidade, mas enfim, vamos parar de criticar, vamos falar, os Packers <risos> jogaram bem o primeiro tempo, dominaram o primeiro tempo, mas só isso, de novo, outro problema, que não só dos Rams, mas eu vejo que um dos Rams é mais forte, os Packers sempre voltam mal do segundo, pro segundo tempo, sempre, uma vez ou outra acabam conseguindo alguma Charges coisa. Chargers também. Sim, vários times essa temporada estão fazendo isso, temporada passada, a gente pode até abrir um tópico de discussão em próximos programas, até para falar sobre essa inconsistência de alguns times Mas os Packers são sempre assim, cara A defesa tava muito, cara Quando aquela defesa começou, depois da primeira drive Do TD dos Bears, começou a Parar todas as jogadas do, dos, dos, dos Bears Cara, eu falei, a defesa tá entrando em campo Só que não o Montgomery correu para duas bolas ali acabou A defesa desmontou, não sei o que que acontece Realmente, eu não faço ideia Porque a defesa tava tão fechada e foi no mid game cara. Não foi tipo assim, no intervalo de uma hora pra outra que acabou mudando. Não, foi no meio do jogo mesmo, cara. Do nada, a defesa começou a abrir. Sofreu com alguns turnovers, fumble. Christian Watson teve um fumble, na né, a bola bateu nele e... num snap ali, nem eu sei o que aconteceu. Se o snap, foi ele esquisito. errou na hora do, do motion, ou se foi o snap que saiu cedo, o Aaron Rodgers chamou cedo. Ah, aquela, aquela jogada não fez o menor sentido. Não fez o menor sentido. Até o fumble do Ray Dillon. O não solta essa bola por nada. E outra, você vê a jogada, o Aaron Rodgers... Vai dar a bola pro AJ Dillon. O AJ Dillon tá correndo pro outro lado, aí ele volta pro lado do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers vai, é uma coisa maluca. E tem um fumble. E assim, mas vamos lá falar. O ataque dos Packers foi bem. Tô gostando muito dessa dupla dinâmica. Sempre gostei de Aaron, Rod Aaron, Aaron Jones e AJ Dillon. E o Aaron Jones é muito dominante, tanto recebendo quanto correndo com a bola. Não dá pra dar um né? Não dá, cara. Ainda eu acho que, tipo assim, o que tá faltando os Packers é confiança. O Aaron Rodgers não tá com confiança nos seus recebedores ainda. Por quê? Ele solta uma bola ou outra, cara. Ele tá dando a bola mais na corrida do que dos passes. Por quê? Justamente, alguns recebedores não tão indo, saindo das suas rotas pra poder receber os passes, mas eu acho que ele tem que ter esses passes, cara. O Aaron Rodgers não é um QB que vai lançar a bola e vai ser interceptado porque ele tem essa mentalidade, ele sabe onde que ele vai lançar a bola. Eu acho que ele tá com medo de lançar essa bola porque ele tá vendo que os recebedores não tão concluindo suas rotas ou então ele não tá confiando totalmente ainda. Não é questão... Ah, ainda não tem conexão com eles. Cara, você cria conexão, lançando a bola. Mas enfim, eu acho que os Packers vão tomar a massa dos Bucks, porque a defesa dos Bucks vai engolir Sim. o Aaron Rodgers como sempre engole, mas eu acho que a defesa dos Packers tem tudo para se provar contra o Tom Brady, porque precisa pressionar. E pressionou bem, como eu falei, pressionou bem o Chicago, tem que pressionar agora o Tom Brady.
0: É, já, mas, já, né? nesse próximo jogo já... Nos destaques que eu vou trazer um pouquinho do Bucks, porque realmente a defesa do, do Bucks é um absurdo. Ela tá dominando todos os times aí e, e o Packers vai, com certeza, vai sofrer até por conta das lesões aí na linha ofensiva. Então, Aaron Rodgers tende a sofrer bastante pra jogar contra o time de Tampa Bay. É, você falou aí do do, do, do Aaron Jones, cara. Ele, ele é muito bom, mano. É muito difícil derrubar o Aaron Jones. Ele, não tem como você derrubar o cara. Ele... É um tanque de guerra ali com a bola correndo, ganha absurdos de jardas depois do contato. E isso foi algo que aconteceu do outro lado também, né? O. O Montgomery, o David Montgomery, ele, ele não recebia tackle, ninguém conseguia ataquear ele. E a, é, é difícil você ver, tipo assim, ah, o, o jogo foi uma goleada no placar, mas Chicago não, não ganhou ou empatou esse jogo por detalhe. E por roubo, tá? Denúncia por roubo.
1: Denúncia, denúncia. Porque teve Sendo um touchdown o do Justin Fields que a
0: bola claramente passa a linha.
1: Só que aí cara, tem aquela é... coisa de, ah, não, não tem certeza e não sei o que que tem. Eu não vou falar, eu não acho que ela passou. Ah, ela passou, passou, passou. Eu acho, eu acho que. Eu para ver, o cara. Pulso dele, o pulso dele passa, mais mas a bola, a bola tá um aqui, ó, A bola tá
0: no. No antebraço é, dele, então ele dá passa tudo o
1: um pulso. Por causa da munhequeira dele, ajuda bastante a ver que a munhequeira dele tá na linha, mas a bola tá antes da munhequeira dele. Enfim, pra é. mim ele entrou
0: é, e se entra ali o jogo ia ficar uma posse de bola e talvez a defesa de Chicago poderia parar o ataque, não sei se conseguiria também. E poderia ter um jogo, né? Mas enfim, é, se não existe e ficou nisso. Eu esqueci só de pontuar do jogo do Patriots que a defesa jogou muito bem, é, mesmo que foi contra o Trubis, que é a defesa do Patriots é, novamente mostrando ser é uma boa defesa. E o ataque precisa engrenar com mais velocidade Que era para ser um jogo que era para ser uma goleada Acabou não sendo e ainda passou Um certo aperto ali no final né? O pass rush do Patriots muito forte Matthew Judon, Christian Barmore é... Então E destacar também, a linha é ofensiva, muito boa O Cole Strange, tão criticado o Cole Strange Muito bom guard e a linha ofensiva tá fazendo um bom trabalho Protegendo o Mac Jones E ele precisa usar esse tempo que ele tá tendo Pra criar essas conexões aí, né Que a melhor que ele tem é com o Kendrick Burnet, Mesmo que ele não tem grandes números É um, um passe ali seguro que ele tem Vamos é, passar agora passa. pros nossos troféuzinhos ou não?
1: Vamos passar, né? É Vamos isso, embora. porque... Vou passar de maneira mais rapidamente aqui Isso, poder... porque agora, esquenta, ó Até do puxar Mano aqui e...
0: a... Vou puxar a ventinha pra ir pra eles, ó Vamos passar rapidinho, porque tem dois jogos hoje, né? Não é um só. Então, dia meio atípico aí. É, vamos lá com o primeiro jogo bosta da rodada, que não tá aparecendo na tela, porque eu sou burro, aí. Jogo
1: Mark Sanches para os íntimos.
0: Exato. Jogo Mark Sanches da rodada. Quem você coloca nessa brincadeira aí, Dutrão? Ó,
1: oh, vou só fazer um... Mas o comentário mais longo que eu vou ter Eu ia colocar Pittsburgh e Patriots Porque foi um saco assistir esse jogo <risos> Mas com um respeito a você eu coloco Denver e Texans Porque foi ridículo É que eu falei, a gente, você já apontou tudo Que tinha pra ser pontuado nesse jogo Denver e Houston
0: É, bem, bem ruimzinho mesmo O jogo do Patriots não achei tão ruim não é, Mas ah. é porque eu vi meu time jogando bem Então pra mim tava bom É... <risos> Eu coloquei Colts e Jaguars, que foi um jogo insuportável. Um jogo que só algum time jogou. É, e nem tanto assim, mas o Teval Lawrence jogou bem. O Sunshine aí teve uma partida bem consistente, né? Errou apenas cinco passes e teve dois touchdowns, então. Primeira vitória aí do Sunshine nesse ano, vamos ver se ele engrena alguma coisa. Isso. O
1: segundo agora, o jogo. Team Tibble. Team da rodada, quem seria aí? Ah, pra mim. Não tem como sair de dois jogos. Creio que a gente com certeza os dois. Eu fico de Dolphins e Ravens, cara. Foi histórica, cara. Histórica. Já falamos bastante dos Dolphins justamente por isso. E vou pontuar só rapidamente também aqui. Não, vamos falar, a gente falou só dos Dolphins, tem que falar dos Ravens. É, o Lamar Jackson jogou muito bem. Até então. A, se, se, terminando o primeiro tempo, o Lamar é foi seu jogador da rodada. Mas eu, eu tava com o, o rating tempo, absurdo, cara. Na corrida para TD de 79 jardas, passando bem a bola, ele passou muito bem a bola, tá? Mas enfim, falar só isso porque o jogo foi muito bom. Se eu se se não me engano, 1, eu vi que o, dos... o rating
0: dele tava em 140 e tanto Tava, tava alto, cara. Ele não errou praticamente nada. É, Mas eu... eu fico com esse jogo. É, então, você falou, tem dois jogos, então eu vou pontuar o outro, que foi Cardinals e Raiders, jogaço. É, o jogo que tava meio morno ali, eu, a gente falou, nossa, o Cardinals tomando uma surra, cara, ele jogando mal de novo. E do nada o jogo vira uma bola russa Apareceu de emoção. Finalzinho. E o Calemari mostrando que tem sangue frio, tem sangue frio. ou dá só um destaquezinho também pra é, Jets e Browns. Também foi um jogo legal por causa da virada no final ali. Coisa bem atípica, né? Joe Flaco jogando muito bem. Então, só um asterisco pra eles ali. E já engatando o jogo foda da rodada, temos o prêmio Barry Sanders de melhor defensor, quem seria...
1: Ah, eu fico com o Eden Hudson. É, é nós Eden não vamos Hudson, concordar,
0: não tem nenhum. Vamos, outro. Ah,
1: não, não tem como, a gente fica nessa. Eu já falou, você disse, ele teve três sacks no primeiro tempo, é, Acho ele que também forçou aquele safety. Mais dois tackles é,
0: forlosos, uma coisa
1: assim. Não, ele jogou muito bem, teve várias pressões também sobre o, o QB. O, o Eden Hudson vem pra ser defensor do ano, calor defensor do ano. Mostrando que.
0: Por que te ter sido a primeira escolha, né?
1: Passar também agora para o nosso queridíssimo Randy Troféu, que é Randy Moss Esse que aí, que cara, você...
0: acho que não tem como não concordar Ai. Também
1: Hum, quem que você foi? Eu tua várias... Taegu Valoa Hum, eu, eu, eu queria Falar do tua, mas eu deixei pra falar do tua Em outro momento É... Você ficou de Tuas, se quiser fazer um comentário, que eu já falo o meu que. Acho que a já gente já falou bastante do
0: Tu aqui. Realmente jogou muito bem. Seis touchdowns é, é uma marca expressiva, né? Na NFL não é fácil conseguir isso. Poucos conseguem na carreira. E, então, um grande jogo do Tu, uma virada espetacular. Olha eu tirando o negócio. Pode falar.
1: <risos> o meu foi a Rat Brown. O oh, Deus. É, quem jogou bem. Jardas recebendo, dois touchdowns e 68 jardas terrestres, é, combinando para mais de 180 jardas totais. Então, cara, eu acho que ele explodiu. E como eu disse, quebrando recordes e recordes, ele foi para mim o troféu Randy Moss da rodada.
0: Agora vamos passar para a coisa ruim. É, Tem que trocar o nome desse troféu. É, Jimmy Garoppolo, troféu é o Jimmy Garoppolo, ele, ele, é decep... ele é decepção? É, mas esse ano ele ganhou uma.
1: Ganhou pelo menos, né? Mas eu acho que... É, o Matt Ryan, cara. Matt Ryan, pra mim, tá decepcionando. Ele já tava caindo na carreira dele, mas o que ele tá jogando, ele não tá tendo ajuda. Mas mesmo assim, o Matt Ryan tá demorando demais pra lançar a bola. Não tá tendo proteção. A ofensiva dos coaches é horrível. Não tá sendo mais aquela coisa que era. Era muito boa, mas tá muito mal essa temporada. Sim. E o Matt Ryan teve três interceptações. como é demais pra soltar. É. Eita. A internet
0: ficou ruim, eu perdi até esse finalzinho da sua fala, aí, mas enfim, realmente match Matt Ryan é, também é o meu, meu destaque negativo, jogou muito mal. O time do Coutos, como geral, jogou muito mal, é, não tá sendo mais aquele que é bem confiável, que sempre foi na carreira, que foi MVP, que chegou a final do Super Bowl. É, enfim, ele caiu nesse time, a gente colocava o Coutos como campeão de divisão. E não é isso que tá aparecendo O Rivers conseguiu muito com esse time é, Você tem o Jonathan Taylor pra te dar apoio no jogo terrestre Então realmente não dá pra explicar e você não usa Sim, e não dá pra explicar essa campanha que tá fazendo o Colts E como joga mal o Matt Ryan E vamos pra surpresa da rodada no troféu Julian Elman Essa daqui tem bastante, tá? Eu
1: vou falar Tem muitos É, justamente... Eu disse que eu teria o Tua como outra. E já explico porque o Tua é o meu troféu Julian Erleman. Por que que o Tua é uma surpresa? Todo mundo sabia que o Tua poderia jogar bem em algum momento. Mas não esperava que fosse dessa maneira. Então cedo. Foi uma né? surpresa. Sim, tão cedo. Tipo assim, não, não sei tão cedo, né? Porque ele jogou até bem na última rodada. Mas foi tipo, uma surpresa ele simplesmente conseguir essa, essa comeback de 35 a 14 contra... O, o, os Ravens, cara, ele teve, a gente já falou, 469 jardas. Ele foi o segundo jogador da franquia dos Dolphins a ter 400 jardas e mais 5 TDs em um jogo. Quem foi o outro? Dan Marino, em 80. Cara, é... é engraçado que, que parece que todo o recorde do Dolphins
0: do... é do Dan Marino, né?
1: É do Dan Marino, é do Dan Marino. O último QB selecionado pro Pro, pro Bowl, dos Dolphins, Dan Marino. Desde então, não teve mais. Mas enfim, pra mim a surpresa foi o Tua, ter conseguido jogar tão bem esse último quarto dele e conseguir de ter trazido essa vitória pros Dolphins. É, eu
0: vou seguir na, na mesma divisão, porque pra mim a surpresa da rodada é de O Flaco. O time do Jets vencer esse jogo foi uma coisa assim realmente fora da curva, até pela forma que foi, né? faltando no um minuto e 50, perdendo de 35 a 18 e conseguir virar o jogo... É, recuperando o sidekick só que não só isso, o jogo inteiro o Joe Flaco tava bem, cuidando bem da bola lançou quatro touchdowns e não errou muitos passes então conseguiu levar o Jets a uma vitória aí de um jogo difícil, o time do Browns é um time que a gente espera que vença jogos, né e o Jets não, então pra mim fica com o Joe Flaco aí, voltando nessa época de campeão do Super Bowl, quem sabe <risos> ou não, né
1: ou <risos> oh, não e o... É, e o último troféu fica O troféu o Fame, time da rodada né? né O Hall
0: of Fame team.
1: É, O meu time da rodada Foi o Dallas Cowboys O Dallas Cowboys entrou desacreditado Depois de perder o Dak Prescott, Cooper Rush Tá no elenco há 5 anos, já conhece A Playbook, mas mesmo assim Ganhou o jogo no ano passado contra os Vikings Mas não tava assim, depois desse jogo Patético contra os, os Buccaneers A falta de wide receivers, os wide receivers Apareceram, Noah Brown jogou bem é, então, assim, o Cooper Rush não comprometeu, mas, cara, nós que and Andy Dalton, da Deep Web, <risos> já que você disse, mas o, os Cowboys surpreenderam muito. Para mim, foi o time da rodada justamente por isso, porque entraram como sendo o time a, a perder, já dado como não mais favorito na divisão, é, time fraco e, simplesmente, a defesa carregou o time. Mas, como eu falei, o ataque também jogou bem. Créditos totais para a defesa e, para mim, os Cowboys... É, impecáveis, cara, impecáveis nessa rodada quebrando todo mundo.
0: Eu vou, vou seguir na mesma linha de raciocínio porque foi um time que mostrou uma dominância defensiva muito grande, eu já citei aqui, que foi o Tampa Bay Bacanias. É, o Bucks, que a gente tá esperando ser aquele time explosivo de ataque com vários nomes aí espetaculares, né? Claro, perdeu agora o, o Goodwin é, por lesão, mas... Tem Julio Jones, tem Mike Evans. Que Mike Evans, inclusive, desceu o cacete no. Foi em game mesmo que ele bateu? melhor
1: parte do jogo <risos> foi no. no Marshall parte do Marshall é, é, Larimer.
0: Aí depois do jogo ele falou: o cara quis mexer com o Tom Brady, pô. Você acha que eu vou deixar em paz?
1: Não ele tem melhor condição com James Winston. Imagina fazer com o Tom Brady
0: <risos> E aí é, a defesa do Bucks Completamente dominante James Winston não viu a cor da bola Ele só viu a cor do chão E foi um amasso aí da defesa Do Bucks só mais viu, uma vez E só viu
1: também a Endzone também Que ele lançava as interceptações toda hora lá.
0: <risos> é, e... Ele esqueceu que ele tava
1: no, no sense Ele esqueceu do... que
0: trocou de time né <risos> é Aí foi, e a defesa dominou o jogo, cara, e o ataque nem tá precisando fazer muita coisa, até porque tá engrenando ainda, tá todo mundo, né, tem muita gente nova no ataque do, do, do Tampa Bay, e Leonardo Funetti né, jogando muito bem mais uma vez, e tá faltando pro Tom Brady ali fazer essas conexões, com o Mike Evans já é uma coisa é, bem comum ali pra ele, então, se esse time engrenar no ataque, vai ficar bem difícil de parar, porque a defesa é um absurdo, o front seven deles é simplesmente dominante
1: e é isso o Tom Brady justamente precisa disso ele precisa jogar bem ele tá não tá bem, cara é, só falar isso mesmo o Tom Brady não tá bem
0: é, não tá mostrando tudo que a gente espera, né?
1: mas vamos... é, não tá então vamos fechar o programa com um... nossa esquentinha pro Monday Night que nesse falou hoje rodada dupla começando com Bills e Titans às 8h15 da noite a gente tem esse confronto aí de divisão que muitos davam essa temporada como um possível confronto de final, né? Só que a gente já viu que os Titans Estão em, em declínio, estão caindo Não são mais o mesmo time Eu acho que vai ser um jogo Muito, digamos assim Vai ser um jogo de xadrez Porque os Titans Sabem como lidar com os Bills Já jogaram muito contra os Bills Só que os jogadores não estão demonstrando Muita coisa É Pra, ganha é, pra ganhar dessa defesa dos achado... Bills Tem que correr bem, é isso Sim e mesmo assim a defesa dos Bills é, foi muito bem contra os Rams cedeu, é, tava com média de 2.9 jadas por carregada contra os Rams, o Ken zerou, né zerou em jadas terrestres então assim, eu acho que o Josh Allen vai ser essencial como sempre essa conexão com o Stefan Diggs que já foi maravilhosa contra o Jalen Ramsey, um dos melhores cornerbacks da liga imagina contra cornerbacks do, do, do Tennessee que não são nada comparados a Jalen Ramsey então, assim, cara, eu acho que vai ser muito importante. É, o front seven dos, dos Titans precisa pressionar o Josh Allen. Só que, cara, o, o, a linha ofensiva dos Bills é um absurdo. Não tomou pressão praticamente em momento algum.
0: E se você pressiona o Josh Allen, ele é, um, ele é um mágico, pô. Ele sai da pressão, ele acha um passe bizarro. É, é difícil. É, é difícil achar Sim. modos de ganhar do time do Bills, sabe? É, na Liga hoje eu uhum. não vejo um time que tem artifício suficiente pra conseguir fazer esse time do Bills sofrer. Ganhar até que pode, mas Sim. fazer esse time sofrer não vejo ninguém com, com essa capacidade e o Titans longe disso. Uhum.
1: É, e assim, é, precisa pressionar, cara. Precisa pressionar, Sim. tentar pressionar. E outra coisa que vai ser chave, cara. Os Bills não mandaram nenhuma Blitz contra... Os Rams, e mesmo assim tiveram seis ou sete sacks, se eu não me engano.
0: Sete, ué. Cara,
1: se sacou o Matthew Stafford, não vai sacar o, o Ryan Tannehill. Apesar da linha ofensiva também, que não cedeu muita pressão pros Giants. Mas mesmo assim, cara, vai ser um jogo muito bom. A gente tem que ver como é que vai ser esse ataque aí. Eu acho que os meus vanguardos também ficaram esse ataque Sim. explosivo. Essa linha ofensiva maravilhosa. E a defesa dos Titans aérea não é uma defesa muito boa. Segura bastante a corrida, mas a. a na defesa aérea sofreu contra
0: o Daniel Jones não vai sofrer contra o Josh Allen é, eu vou, vou seguir na linha de raciocínio, é difícil apostar contra o Bills, contra qualquer time esse ano e contra o Titans menos ainda, é, a única saída que eu vejo pro Titans é estabelecer bem o jogo terrestre e o que é algo muito difícil, que a defesa do Bills é muito forte, é muito física e... Apesar
1: de ser o Derek Harry, eu acho que Mesmo que com o Harry, falou, cara, cara,
0: é muito difícil você achar gaps nessa defesa do, do Bills. Tem que ser um jogo muito atípico pra isso acontecer. E vamos ver como, né, decorrem aí. O outro jogo que a gente vai ter hoje Eagles e Vikings. Jogo interessantíssimo, né? Jalen Hurts contra Kirk Cousins aí, dois QBs que a gente espera muita coisa, sim. Espere que joguem bem. Mas que são irregulares, né Vamos ver aí como é que vai ser é, Esse desenvolvimento no jogo de hoje Mas é um jogo que eu tô com um, A leve impressão que vai ser bem gostoso de assistir
1: Eu também acho eu Acho que vai ser o jogo mais interessante da rodada ainda Porque você tem dois ataques explosivos Você tem Jalen Hurts, que gente falou Tendo muito a provar, o Tua já provou O Jalen Hurts precisa provar AJ Brown jogo, contra Justin Jefferson Tá jogando bem AJ Brown, dois jogadores excelentes, o AJ Brown, 155 recepções, jardas de recepção na última na última rodada do Jefferson 184. O AJ Brown tem tudo para pelo menos meter uns dois, um ou dois TDs aí, é, recebendo passe porque o DeVonta Smith foi um pouquinho esquecido, né? Teve só foram três targets do Johnny Hurts, mas não foi acionado justamente por causa do AJ Brown. Mas, cara, é, vai ser um confronto muito bom, porque, como eu disse, são dois ataques explosivos, dois wide receivers explosivos, e assim... É, e duas porque defesas agressivas um também, por que não, né? Duas defesas agressivas, sim, que são muito fortes, são defesas muito fortes. Os, os Eagles têm uma defesa muito forte contra o passe, segurou bastante os Lions, apesar de tomar 35 pontos, que não foi... Ah, é só... Tomou o dos Lions, vai ter uma defesa fraca Não tem, deixou a desejar? Deixou Mas a defesa contra o passe não deixou Foi muito forte ah, O jogo corrido dos, dos, dos Lions Foi muito forte, que também é uma coisa Forte nos Vikings, com o Dalvin Cook Então é uma coisa se ter, Temer ali na defesa dos é. Eagles Se já sofreu contra o Swift Tem tudo a sofrer com o Dalvin Cook Mas pelo, por outro lado, a defesa contra o passe é boa Então tem expectativas altas contra o Justin Jefferson, não deve tomar muitas bolas. O Darius Slate tem que ficar no cover ali, senão ele vem James Bradberry ou CJ Gardner-Johnson. Então, acho que o Justin Jefferson não vai conseguir fazer o que ele fez contra os Packers. Saiu de Jerry Alexander. Ele vai sair de um lado e vai pro outro. Vai ter jogadores que são capazes de marcar ele bem. Apesar dele ser muito bom, muito bom em conseguir sair dessas marcações. Sim. Mas vai ser interessante ver o confronto do Justin Jefferson contra esses três. E, como eu falei, o jogo terrestre dos Eagles o melhor jogo terrestre da liga que nem foi no ano passado, tem tudo pra ser muito forte também pela ameaça que é o Jalen Hurts a pressão da defesa dos Vikings pode chegar como chegou bastante contra o Aaron Rodgers segurou bastante ali também na hora do QB, do Aaron Rodgers sair, o Jalen Hurts tem uma mobilidade muito, muito boa, então ele vai conseguir sair, vai ter um scramble, vai ter uma corrida boa, e assim, vai ser um jogo muito interessante, como eu disse, por causa desses ataques e das defesas também, né muito mais pelo ataque, então eu acho que, como eu falei, eu Estou apostando mais nos Eagles, justamente por ser fã demais do Jalen Hurts, o Clahoma está aqui no Pace, no College, <risos> bastante, mas é, eu acho que ele tem tudo para ser o destaque da partida, então Sim. vamos ver como é que vai ser, acho é, que ele vai sobressair o Justin Jefferson. Mas, vamos lá, né? É, e também tem o do lado
0: lá de, lá, lá de lá, né? Como eu dizem, tem a AJ Brown contra essa secundária também muito forte de, do Vikings, né? Com o Patrick Peterson, Harrison Smith, né? O próprio Eric Kendricks ali, que é um linebacker que marca muito bem o passe. E. Vai ser um duelo interessante dos dois lados. Parece que os dois times eles se parecem muito. A diferença é que o QB do, do Vikings é um pocket passer e o Jalen Hurts é um cara com mais mobilidade, né? Só que. É, o Jalen Hurts tende a tomar muita pressão e temos que ver como que ele vai lidar com isso, mesmo que a linha ofensiva do Eagles proteja ele bem, mas tem o Zadarius Smith chegando ali, igual o um maluco pra cima dele, Jordan Hicks, Harrison Phillips né, o Daniel Hunter então vai ser um jogo muito interessante, duas defesas, como a gente já falou, muito agressivas dois ataques muito explosivos e pode sair aí um miojão aí de emoções que vai ser uma coisa de doido, eu, eu tô apostando pra mais de 50 pontos aí,
1: totais Vamos ver como é que vai ser é Mas isso. bom, fizemos todos o fracos que podíamos aí, né? Acho que por hoje é só, né? A gente. Deu bastante tempo até Deu bastante aí dessa rodada É, falamos nesse nosso esquentinho aí Como é que vai ser esses jogos de hoje Prometem, rodada dupla Semana que vem já tem mais jogos O Thursday Night já tem Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers Um jogo Patético de assistir <risos> Jacoby Burser versus Mitchell Trubisky. Mas é isso daí. Mas não deixa é, de ser NFL, né? Pra, pra quem ficou programa. sete meses sem... É. Sim. Só pra terminar o programa, palpite pra esse Thursday Night. Uh, Bills e Vikings. Não, doidão. Thursday Night. Ah, pro Thursday Night? Browns e Steelers. <risos> ah, Browns e Steelers? Ah.
0: Ah, acho que o Browns, cara. Eu não vejo Trubisky vencendo nada, não.
1: É, eu também fico com o Browse, Nick Chubb vai destruir, como sempre. Mas é. é isso é, aí. Chegamos ao que fim, que né? A gente volta com muito mais aí, né? Informações aí de NBA, de NFL. É, acho que a gente falou bastante aí, deu pra trazer bastante panorama Exato. aí da rodada. Coisas interessantes pra papo, se virem no futuro. Papo da foi liga, bacana,
0: papo times. foi legal. E, né, quem acompanhou a gente aí pelo Spotify, quiser ver a gente lá no, no YouTube hoje com problema de conexão, mas nada demais, nada que estiver comprometido. É, corre lá no YouTube, o Goldcast também tá lá. Se você tá no YouTube e não deu pra terminar de assistir, bota no Spotify e vai vendo aí no carro, vai vendo aí enquanto você lava a vasilha. Ou vai ouvindo, na verdade, né? E segue nosso Instagram, podgoldcast, arroba podgoldcast, que estamos postando lá quase que diariamente, né? É que às vezes fica faltando ali um tempinho, mas... Diariamente estamos tentando atualizar lá sempre das notícias, dos memes, das brincadeiras e da coisa gostosa que é a NFL e a NBA. É isso do Trão, até semana que vem já aqui de novo nos estúdios PUC Minas. E vamos ficando por aqui, um abraço, um beijo e um queijo pra todo mundo.